0: voci del mattino Si celebra oggi l'Africa Day che quest'anno è dedicato in particolare ai diritti e alle donne e noi vogliamo proprio raccontarvi la storia di una donna, una storia difficile, segnata dalla nascita in un Congo dilaniato dalle guerre, la povertà, la malattia e poi il riscatto e l'arrivo in Italia. Irene Ndongosi nel suo libro Ba Congolè e la lunga marcia, la mia Africa, racconta la lenta trasformazione del suo paese e il viaggio incompiuto verso la democrazia. Lo fa attraverso l'analisi del la figura femminile nella società congolese con la sua aspirazione a essere motore di un vero cambiamento. Ascoltiamo Irene Ndongosi, intervistata da Colomba San Palmieri.
1: Il libro nasce dal mio percorso personale, sono nata in Congo, sono ultima di otto figli. Mio padre è morto quando io ero molto piccola e sono cresciuta con questo esempio di donna che intanto va solo nell'elementare e da sola ha cresciuto otto figli tutti vivi anche questo è già un miracolo. Sono cresciuta in un contesto molto povero, ma come dico nel libro, nel libro molto generativo, nel senso che eh, nonostante mia mamma avesse fatto solo le elementari, lei è, ha sempre dato molta importanza a darci un futuro migliore, a farci studiare. Io ero spesso malata, quindi, quindi la gente intorno inizia a pensare che io fossi una bambina strega. Mia mamma ah, per salvarmi mi ha, ah, ha affidata un prete italiano, Don Matteo Galloni della comunità Amore e Libertà, e da lì sono partita in Italia.
2: Cosa vu- Vuol dire esattamente Ba Congolais, cioè un titolo che mantiene le tradizioni linguistiche ma parla anche di futuro e di una marcia.
1: Ba Congolais è come si definiscono i congolesi, è un bisogno di unità nazionale, la marcia si riferisce e alla marcia che ha fatto Laurent Desiree Kabila, nel 1997 con i suoi ribelli che, che partirono da essa e attraversarono marciando tutto il Congo per poi arrivare a Kinshasa e destituire la dittatura trentennale di Mobutu. Ma Marta si riferisce proprio al lungo percorso storico de, del Congo che io vedo in marcia perché tante persone dicono non cambia niente, non cambia niente. Invece secondo me ci sono tante cose che cambiano. Nel senso, c'è una domanda di democrazia
2: crescente. Quali sono i fattori che impediscono ad un paese tra i più ricchi di risorse al mondo, ma tra i più poveri sulla Terra, di svilupparsi e di progredire, insomma, quanto frenano poi l'asciti del colonialismo?
1: La colonizzazione congolese è avvenuta molto velocemente. La popolazione da colonizzata si è ritrovata improvvisamente a dover prendere in mano la situazione politica. Dico la situazione politica perché la situazione economica invece è è continuata a rimanere in mano alla popolazione europea.
2: E allora oggi qual è invece la la situazione?
1: dovrebbero essere le elezioni ora, tra giugno e dicembre, elezioni che dovrebbero essere democratiche ma dove molto probabilmente...
2: Nel suo libro questa ricca analisi storica però viene anche completata da una sociologica sul ruolo della donna nella società eh, congolese e il Congo risulta essere il luogo più pericoloso al mondo per le donne.
1: La violenza sessuale contro la donna è diventata un'arma di guerra perché, perché il corpo della donna ancora questa eccezione molto forte di legato all'etnia, quindi violentare una donna è umiliare il corpo della donna, umiliare la, tutta la sua tribù, uccidere psicologicamente il marito perché di so, solitamente sono costrette ad assistere a questo e poi soprattutto fai nascere dei figli che vengono difficilmente accettati dalla società, pratiche sempre più ricorrenti. Fanno mandare avanti i soldati, per esempio, con l'HIV. li fanno violentare le donne in modo tale da, da propagare la malattia. La donna non appare nella storiografia ufficiale. neppure parliamo di una società dove circa il 30% delle famiglie sono gestite da donne. I bambini sono solitamente cosa della donna. Quindi la donna ha un ruolo importantissimo.
2: Però questa donna non ha un potere decisionale.
1: Non ha potere decisionale. Questa donna rimane ancora vista. Uh, come nella, nella sfera privata e basta. Io nel libro parlo di generatività e la generatività uh, è proprio la volontà cosciente che hanno gli individui in prendere in carica e guidare la, la generazione futura e la generatività passa attraverso l'educazione formale e l'educazione informale. Penso che le donne congolesi siano fortemente generative e che l'educazione potrebbe, renderle, potrebbe veramente darle questa maggior coscienza e maggior capacità di astrazione per dare delle soluzioni concrete, perché sono già delle sopravvissute.